0: הרבה פעמים שואלים אותי, מה זה, איך עושים וואו לאורחים. והרבה פעמים אני אומרת, אתה לא יודע איך עושים וואו לאורחים עד שעושים לך את זה, נכון? אז לפני כמה שנים הייתי בנסיעת עבודה והייתי בניו יורק, בסנטרל פארק, באריס קרלטון סנטרל פארק. והייתי שם שלושה לילות, וביום הרביעי הייתי צריכה לעבור לטורונטו. וכל יום, הייתי, uh, שמה, שמה וכל יום הייתי נפגשת בלאונג' שם, יש שם קלאב לאונג', וכל יום הייתי נפגשת בקלאב לאונג' עם uh, לקוחות וכן הלאה. ובלילה האחרון עשיתי צ'ק והייתי צריכה לעזוב את המלון בסביבות שלוש וחצי בבוקר. בשלוש וחצי בבוקר ירדתי למטה, uh, והדור מנחיקה לי. אני בכלל לא שמתי לב אליו. והוא הגיש לי איזה שקית, ואמר לי, מיס uh, רון, בשעה הזאתי בלילה, ה-JFK אין בו שום דבר לאכול, אנחנו חשבנו שאולי תהיי רעבה עוד שעה, כי הטיסה שלך, לפי מה שאנחנו יודעים, היא רק בשבע בבוקר. עכשיו, אני כבר עובדת שנים בריץ קרלטון, אנחנו עושים את הדבר הזה חדשות לבקרים, לאורחים וזה, והייתי כל כך מופתעת שבכלל מישהו חשב עליי. אבל זה היה כלום. כשהגעתי לשדה התעופה ועברתי את כל הביקורות ואת כל הדברים, כמובן הגעתי לשער. שעה ורבע לפני. למה? כי אנחנו אוהבים להגיע מוקדם, לא לטעות. ואז נהייתי קצת רעבה. ופתחתי את השקית, אמרתי, יאללה, אני אסתכל לראות מה נתנו לי פה. <laughs> והייתי כל כך מופתעת, שמה שבחרו שם זה רק הדברים שאכלתי בשלושת הימים האחרונים. ואני לא אוכלת רגיל, אני אוכלת כל מיני דברים מוזרים. אז זה לא היה משהו אמריקאי כזה, שאת יודעת, שנותנים, שזה כזה, one size fits all. זה היה מישהו שפשוט הסתכל יום-יום, שזה קצת ספוקי, נכון? וראה מה אני אוהבת, ואת זה הם הכינו לי. ואני זוכרת את זה כי הגעתי לטורונטו ישר אחרי זה, אז הייתי כאילו בוואו, כאילו איזה קטע עשו לי. ואז הגעתי לטורונטו ונכנסתי לחדר, ובחדר הייתה קלטת שלמה של כל מיני עובדים וחברים ואנשים שעבדתי איתם באותה תקופה, שאיחלו לי יום הולדת שמח, כי זה נפל בדיוק על היום הולדת שלי. ופשוט וואו. אמרתי לעצמי, אני 25-26 שנים בתחום הזה, איך, הם, איך, איך זה כאילו קרה? אז זה כאילו אה, מסוג הדברים שאנחנו עושים כל יום ללקוחות, וכששואלים אותי הרבה פעמים, במה אתם שונים, מה ה-differentiator שלכם, מה הבידול, איפה אתם, איך, איך אתם טובים יותר, המוצר, זה תמיד זה. זה תמיד אותו סיפור שגם כשעבר כל כך הרבה זמן, הנה, אני מספרת לך את זה, ואני אפילו מתרגשת אחרי כל כך הרבה שנים. וואו,
1: זה מדהים. מעניין אותי לדעת. יש לי שאלה אחת בראש, מה הייתה אורך
0: הקלטת? הייתה, אני חושבת, שתיים וחצי או שלוש דקות. וואו. כן, זה היה כאילו... מדהים.
1: כן. אז בעצם מה שאת רגילה לעשות כל הזמן לאורחים שלך, באו אלייך הפוך על הפוך ועשו לך. נכון. והתרגשת. והתרגשתי. למרות שאת כל שלי. כך הרבה זמן שם, ואת כל כך עם אינטראקציות שונות עם אנשים. כן. שזה,
0: אפרופו, נכון, את יודעת, וכשפתחנו פה את ריץ קרלטון בהרצליה, אז אחד, מה, אחד מהאתגרים הגדולים ביותר היה איך להביא לארץ, איך להוציא את הציניות שלנו, הישראלים, מהחדר, ואיך להביא את הטוב, את הטוב בנקי, את הטוב שמאמין, את הטוב שיודע שאם אתה משקיע אז אתה גם כאילו קוצר. והיה אצלנו איזה אדם שגר אצלנו במלון ארבעה ימים, בפתיחה. המלון היה מדהים, אבל מאחורי הקלעים הוא היה בכאוס כי זאת הייתה פתיחה. והוא גר שלושה לילות, ארבעה ימים, והוא עזב. אחרי שהוא עזב, הוא התקשר אליי ואמר לי, את יודעת, שכחתי את הנעליים שלי בחדר. כמובן שזה היו נעליים של פריגה עמו שחורות, שזה איזה 450 דולר. זה לא יכול היה להיות איזה משהו כאן. כמובן שלא מצאנו את הנעליים. וחיפשנו וחיפשנו וחיפשנו, והוא אמר לי, תראה, אתה, היה, לי, היה, לי, היה לי ביקור נהדר, אני חושבת שהמלון הוא פנטסטי, וזהו היה סוכן נסיעות מרומא. והשבוע פגשתי אותו אחרי, <laughs> אחרי המון המון שנים, והוא הזכיר לי שמה שקרה, שלא מצאנו את הנעליים. ואיזה חודש אחרי, מנהל תורן באיזה 11 בלילה, מתקשר אליי, מתפקע מצחוק, אומר לי, את לא מבינה מה מצאתי. אני אומרת לו, לא מצאת את הנעליים של ההוא? הוא אומר לי, כן, מתחת לכל מיני דברים, סדינים, עניינים. הוא אומר לי, ובתוך שקית, וכתוב את המספר של החדר, <laughs> כאילו, היינו מסודרים, אבל כאילו, הלכנו לאיבוד. <laughs> קיצור, לקחנו את הנעליים האלה, אז, קנינו שקית בכיכר המדינה של פרגמו, כי לא יכולנו לקנות נעליים חדשות, זה לא היה בתקציב. וצחצחנו אותם, ונסענו לטייל איתם בארץ. והתחלנו לכתוב מסע יומן של הנעליים. ואמרנו, אתה רצית לנסוע, אבל זה היה לנו קצת מוקדם, ולכן החלטנו להישאר בארץ עוד כמה ימים ולעשות מסע, והיינו בירושלים, ונסענו לים המלח, ושמנו את הפתקה שלנו ביחד ב... ועשינו סיפור הענשה שלם לנעליים, עם צילומים, והכול נורא יפה, נורא מושכל. <ש> <ש> של מי הרעיון? זה היה שלי. מדהים, אבל את ושלחנו את זה לבן אדם, והוא דפק לו בדלת. והשבוע שפגשתי אותו, לפני כמה ימים, הייתי ב-ILTM, בתערוכה השנתית של הלאג'רי, והוא ראה אותי מרחוק, הוא אומר לי, אני בחיים לא אשכח לך את הסיפורים הנעליים שלי. אני בחיים לא אשכח
1: לך אבל זה טוב, כי נגעת לו בלב. נגעת לו ישר בלב. טוב, אנחנו כבר חמש דקות בתוך הפודקאסט, ועדיין לא... עשינו הכרזה רגע על מי פה יושבת לידי, אז, אז אני כאן עם יעל רון, שהיא בעצם, מי שלא מכיר אותה, אני בטוחה שרובכם כן מכירים אותה ורובכם כן שמעתם את הסיפורים, עוד הרבה ממה שהיא סיפרה פה עכשיו בקצרה. יעל היא מנכ"לית מלון רידס קרטון בסן פרנסיסקו, ואני הבאתי אותה לפודקאסט, מלונאות בעולם החדש, כדי שתדבר איתנו ותחלוק איתנו את כל מה שקשור לאון האנושי של העובדים שלה. היא מנהלת בצורה שכמו שהיא כרגע ממש בקצרה סיפרה, נוגעת בחץ ישיר בלב. זאת אומרת שהיא נוגעת באנשים שלה, היא לא רק מנהלת אותם, היא הופכת אותם לשגרי מותג. ומעבר לזה שהיא הופכת אותם לשגרי מותג, הם אחר כך גם רודפים אחריה בעולם ומזכירים לה את זה. אז כנראה שהיא עושה משהו ממש ממש נכון. אז אנחנו עוד רגע נדבר על איך היא עושה את הדברים האלו, ואיך היא הגיעה לטייטל שהיא נמצאת בו היום. ובכלל, איך מייצרים אינטראקציות ש... שגורמות בסופו של דבר לכל האנשים מסביבנו לעשות את הדברים שלא הם חי... לא חייבים והם לא צריכים, אלא הם רוצים כי ספציפית היא ביקשה מהם, כי אכפת להם, כי היא מייצרת משמעות. אז יעל, ברוכה הבאה. כיף שאת פה. תודה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, קודם כל,
0: על מה הדרך שעברת בשביל להגיע לתפקיד הזה. את יודעת, אני באה מ... בבסיס שלי משיווק ומכירות, ותמיד אהבתי את, ה... את העולם הזה, כי הוא עולם שבעצם יושב על הבנת הצרכים של האדם האחר. לא משנה אם האדם האחר הוא לקוח, הוא משפחה, דרך אגב, הוא בן זוג, בת זוג, או עובד. ותמיד זה מאוד מאוד, תמיד זה הדהים אותי שככל שאתה מבין יותר את הצורך של הצד השני, אתה מצליח לייצר לו איזשהו פתרון אה, שיכול להיות גם עסק טוב, אה, ועם השנים זה הפך להיות לחלק אה, בלתי נפרד, אה, נפרד ממני. ובעצם דרך השיווק והמכירות מצאתי את עצמי בעולם המלונאות, שבשבילי היה למעשה גשר של בינלאומיות, כי אני את הילדות שלי לא עשיתי פה בארץ. וכשהגעתי אה, ארצה בגיל 17 וקצת ל- להתגייס לצבא, היה לי נורא קשה. אמרתי, איך אני, איך אני אמשיך לחיות פה בארץ שאני כל כך אוהבת, גדלתי בבית מאוד ציוני, אבל אני הייתי צריכה את הגשר, את הפילטר הזה לעולם. ובהתחלה חשבתי שזה יהיה משרד החוץ, וזה לא קרה. וטוב ואח... שכך. <laughs> ואחרי כן אמרתי, אוקיי, המלונאות נראה לי המקום הכי קרוב, לייצג הכי טוב את מה שאני אוהבת פה. רגע, הגעתי עם זה מהבית, או שזה משהו, ההורים, סבא וסבתא, מישהו התעסק בענף האירוח? אף אחד לא התעסק בענף האירוח. הגעתי אני בתוך הדבר הזה, והתחלתי בתור דיילת כנסים בילטון, לפני 225 22, שנים בערך, ואני לא אשכח שבאחת מההפסקות צהריים אמרתי, וואלה, זה המקום שאני רוצה להיות בו, זה עושה לי את זה. ואז הלכתי, בתקופה ההיא לא, לא עברת 15 ראיונות ושלושה מבחנים, וזה וזה וזה. הלכתי, ואני זוכרת שהגברת שקיבלה אותי לעבודה הייתה קולומביאנית. היא עבדה בהילטון, היא ניהלה את מחלקה עסקית שם. ועברתי דרך ה... אמרו לי, תלכי לקומה השנייה, תשאלי, תדפקי בדלת ותשאלי שם הם מחפשים עובדים. אז דפקתי בדלת בעדינות, ושאלתי, סליחה, הם מחפשים עובדים? אז הסתכלה עליי ככה, נתנה לי מבט כזה מלמעלה למטה, ואני פחדתי, הייתי צעירונת. והיא אמרה לי, ה, בכמה ספות את מדברת? <laughs> אז לא ידעתי איך לענות, ובסוף החלטתי להיות חוצפנית, ואמרתי, אני מדברת גם ספרדית. <laughs> ואז היא אמרה לי, you got the job. וככה קיבלתי את העבודה הראשונה שלי בהילטון, והייתי שם תשע שנים. מדהים. ולמדתי גם את התואר הראשון שלי כבר שמה, וככה נכנסתי לתוך העולם הזה. ובאיזה תפקיד סיימת <laughs> בהילטון? בהילטון סיימתי בתור מנהלת מחלקת מכירות. מנהלת מחלקת מכירות. מחירות עסקית, כן.
1: ואז המשכת למלון אחר או שהמשכת לענף
0: אחר? המשכתי לענף אחר. הייתי בת 28 וחצי, בגיל המופלג של גיל 28 וחצי, אחרי הרבה שנים של מקום אחד. כבר אז בהילטון, הילטון תמיד הייתה אושייה. כבר אז היו שם אנשים שעבדו 35 שנה, ואני לא הבנתי איך זה קורה בכלל דבר כזה. ובבת אחת מאסתי בעולם הזה. אמרתי, לא, זה לא יכול להיות שזה הולך להיות העולם שלי, לדרי עולם. והחלטתי ללכת למקום הכי הפוך שיכול להיות, ופניתי לעולם, לעולם האופנה וה-retail, ועסקתי בשיווק, וממש מעט זמן אחרי זה הגעתי לעולם הפרסום. Uh, ואיתרע מזלי, הגעתי לחברת, לחברה קטנה בהתחלה, שניהלה בתי מלון, שעבדה עם לקוחות כמו בתי מלון, שזה היה חיבור אחר. מה עשית שם? הייתי תקציבאית, כמו כל אחד שמתחיל ב... בעולם הפרסום. ולימים הלכתי לעבוד אצל באומן, אצל uh, um, יורם באומן האגדי, ובאומן באר אבנאי, אז. והייתי סמנכ"ל לקוחות, למעשה הייתי אחראית על מהלקוחות. ועשיתי אסטרטגיה, שיווק ובאמת ניהול הכוח. שגם כן, כשמסתכלים על זה, הוא יושב על אותם הדברים. אבל תמיד, תמיד, תמיד התגעגעתי אה, אה, לבאג הזה של כל אחד מאיתנו, שבטח מקשיב היום בערב, או היום בצהריים, או מתי שהוא מקשיב בזמן שלו. יודע שכשיש לך אהבה לתחום הזה, אז זה באמת לא משהו שנגמר. אתה אוהב את זה באמת.
1: כן, אתה יוצא וחוזר, אבל בסופו של דבר, לא משנה כמה הפסקות אתה תעשה, אתה בסופו של דבר תמצא את עצמך ועושה מזה קריירה.
0: נכון. ואני זוכרת שפנה אליי אז מנכ"ל אינטרקונטיננטל עד היום, המנכ"ל האגדי, דייוויד כהן, והוא אמר לי, רוצה לפגוש אותך, ונפגשנו. ואני בהתחלה לא הבנתי מה, כאילו, לאן זה הולך. ואז שהוא מחפש סמנכ"ל שיווק, והוא דווקא מחפש מישהו שלא בא, שכאילו לא בא מהתחום. לא, הוא סלח את ההאנטינג. וזה היה מדהים, כי הוא ראה, הוא באמת ראה דברים אחרת. זאת אומרת, אני זוכרת שהייתה אז שיחה, ששמעתי שכל פעם חזרו אליי כל מיני ריקושטים כאלה, כל מיני חברים ולא חברים. מה לוקחים אותה? היא כבר עשר שנים לא בתחום? מה היא תדע? מה מה היא מבינה בכלל? מה מוצאים אותה מהאוף, או, כל מיני כאלה. והוא, הייתה לו את הרגישות, והוא ה... ראה, ראה בזה איזשהו פוטנציאל. והרעיון שלו היה להביא פתרונות מעולמות אחרים. והוא היה בדיעבד רעיון מאוד מאוד חכם, כי מה שעשינו באינטר קונטיננטל זה מיצבנו מלון, ולא מיצבנו את המלון, מיצבנו את הסורו החדש של תל אביב. ובעצם אמרנו, בואו נשתמש בתוכן. והתוכן הוא המלך, וכשבאים מפרסום ומאסטרטגיה, מבינים שהתוכן הוא המלך. ולקחתי הרבה מאוד פתרונות מהעולם הזה, והלבשתי אותם על עולם המלונאות. חיברת ו... בין הישר לחדש בעצם.
1: זה, זה... את החיבור האלטימטיבי.
0: נכון. וכל כך נהניתי מזה, כאילו, כי זאת, זאת הייתה שפה לגמרי אחרת. ובכל מקום שהלכנו, בכלל לא דיברנו על כמה חדרים יש במלון, ואיזה סוג של מיטות, ואיזה נוף, וזה לא מעניין. נורא משעמם, באמת. את יודעת, לפעמים אני יושבת בתוך התערוכות, מי זה מעניין השטויות האלה? על מה דיברת? דיברתי על השכונה, ודיברתי על איזה סוג של קפה אפשר ללכת, את most ungoogleable places שהצוות יכול לספר לך עליהם. ודיברתי על לייצר את החוויות שלך בתור עצמך, ולהפוך אותן לגלויות. שלדר, עשינו קמפיין של גלויות מדהים, שאנחנו עשינו את הראשונות, אבל אחרי זה זה הפך להיות מה שלימים, הפך להיות סושיאל מדיה, למעשה. רגע, לפני כמה שנים אנחנו מדברות? אנחנו מדברות אה, לפני עשר שנים. וואו, עשר שנים, זו הייתה בדיוק התקופה
1: שאני עזבתי, גלוי נאות, גם אני עבדתי באינטר, עזבתי את אינטר לפני עשר שנים בערך, עבדתי שם שנתיים בקבלה, mm-hmm. ואני זוכרת שכשהגעתי, קודם כל, אני זוכרת שנלחמתי בכל רמ"ח איבריי כדי להתקבל לשם. זו הייתה התקופה שהיו מעבירים אותך מדורי גהנום, המנהל מחלקה והמשאבי האנוש, ו... 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 וכשהתקבלת, הרגשת שאת הכי ברת מזל בעולם. כן. אבל אני בחיים לא אשכח את התחושה של ללכת במסדרון ולראות את כל הסיסמאות, ואת כל האיורים, ואת ה... לטפס גבוה, ואת הלהיות חלק, ואת המשמעות. ואת כל, עבדתי שם שנתיים, ואני עד היום לא יודעת ולא עשיתי את כל ה-Back כן. של כל המלון. Mm-hmm. ואחד הדברים שאני הכי הכי זוכרת מה-DNA, שאגב, זה היה בית הספר הכי מדהים שהיה לי עד היום mm-hmm. למלונאות, שהחוויית עובד והחוויית אורח התחברו לשם בצורה, התממשקו בצורה מדהימה. זאת אומרת, לא הייתי פחות חשובה מהאורח, להפך. האורח היה בדיוק חשוב כמוני, וההוויה, והווייב, והמשמעות
0: שנתנו לי שם כל פעם, היה לי פשוט כיף לבוא לעבודה. וזה היה לפני עשור. וזה בדיוק המקום שמנכ״ל עושה שינוי. זה בדיוק המקום, וזה ייאמר לזכותו של דיוויד, שגם רואה וראה את הנולד אז, וגם הבין והאמין ב... במצוינות. ובערכים ובחוזקות של העובדים, ולהוציא ממך את הדברים הכי חזקים, ולייצר את הגאווה הזאת ב-Heart of the House. וההבנה, ותראי, ו- יש uh, תרבויות שלמות, למשל ארית סקרלטון, היא, היא יושבת על התרבות הזאת, בסדר? אבל יש אנשים שיש להם את זה ב-DNA שלהם. והם התברכו כי הם מצליחים לייצר uh, קדימות ותחושה של... Uh, גאווה שבעצם מייצרת נאמנות. הנאמנות היא נאמנות של בן אדם, לא, זה לא משנה אם כרגע את עובדת או את אורחת. כל עובד הוא גם עורך באיזשהו שלב, וכל עורך הוא גם עובד באיזשהו שלב, נכון? זה אנחנו אותם האנשים. וההבנה היא שבכדי שאתה תצליח לשרת את הלקוחות שלך, המערכת צריכה לשרת אותך. באינטרקונטיננטל פה בתל אביב, אני חושבת שהם יודעים לעשות את זה מאוד מאוד יפה. ולא בכדי הרגשת מה שהרגשת. ותארי לך איזה אתגר גדול זה במלון שהוא מונה כמעט 550 חדרים. זה לא מובן מאליו בכלל, ו... ו... ובאמת מי שמוביל את זה, זה, זה תמיד, ואני היום יודעת מתוך הכיסא של... של המנכ"ל, מתוך נקודת המבט שלו, או שלה לצורך העניין, שזה רק, זה הסדרי עדיפויות שאת מביאה. ש... שאת מביאה. ומעניין, הרבה הרבה שנים אחר כך, לפני, לא יודעת מה, תשעה, עשרה חודשים, עשו לי את סבב ראיונות לתפקיד שלי הנוכחי בספ... בסן פנסיסקו. היו איזה שישה ראיונות שונים. ובאחד מה... מהראיונות התקיל אותי אחד מהווייס פרזידנס העולמיים שלנו. הוא אמר לי, תגידי לי, אם אני אשאל אותך במילה אחת להגדיר איזה סוג של מנהלת דת, מה תגידי? ואת יודעת, זה כמו במבחנים, ישר את אומרת את, את מה שנכון, נכון? ואמרתי, אני מנהלת מעורבת, involved. והוא אמר לי, involved? וסגרתי את הטלפון, והייתי משוכנעת שנכשלתי בריאיון. ואני זוכרת שצלצלתי לחברתי הטובה. ואמרתי לה, איזה מפגרת אני, מה, למה לא יכולתי להגיד? אני גדולה, אני חזקה, אני מגעה, אני זה, אני זה, אני כל הדברים האלה שהופכים אותנו כאילו, השלי יותר גדול. כן. ולימים הסתבר לי ששלושת המנכ"לים האחרונים במלון שאני נמצאת בו כרגע, היו מנותקים לגמרי, מה שיצר מערכת יחסים מנותקת במלון. והדבר שאני כנראה שואבת ממנו הכי הרבה השראה ומצליחה לגעת בעובדים, זה רק על ידי המעורבות היומיומית שלי בפרטי הפרטים. וזה לא אומר שאתה הופך להיות למנהל של מי- מ- מי- מייקרו-מנג'ר, זה אומר שאתה נותן לאנשים לראות לך בעיניים שאכפת לך. ואנשים רואים את זה. אחרי, אחרוני העובדים. זאת אומרת ש- שזה מה שגרם לו לא... להתקדם איתך. יכול להיות, את יודעת, הוא היה, בהתחלה זה נשמע לי שהוא בהלם בכלל, שאני משתמשת במילה כזאת קטנה, נראתה לי באותו זמן מילה קטנה, ואחרי זה חשבתי, אמרתי, זה, זה, אבל זה בדיוק מה שאני, אני, חשוב לי, הכל חשוב לי. חשוב זה לי. זה בדיוק מה שהמלון היה צריך. כן. אז uh, המלון הספציפי הזה היה, צריך את זה. יש מלונות שונים בעולם שזקוקים לדברים שונים. Uh, וזה מאוד מעניין, כי כל מקום שאת מגיעה, המותג הוא אותו מותג, התרבות היא אותה תרבות, אבל בכל מקום אה, זה כור היתוך שונה, ובכל מקום אה, הצרכים, הסדרי עדיפויות של מה שדחוף ומה שפחות דחוף, דחוף אה, אה, שונים, והכל דרך אגב תלוי אה, כמה התרבות חזקה בתוך הבניין. ואנחנו מדברות היום על התרבות היית, הזאת. היית תרבות ארגונית לגמרי, אז אחרי שהיית באינטר, כמה זמן היית שם? הייתי שלוש שנים באינטר.
1: כסמנכ"לית שיווק? נכון. ואז עברת לריצק
0: ארלטון בארצליה? נכון. פנו אליי מריצק ארלטון ואמרו לי, בואי תפתחי את המלון בתור סמנכ"ל שיווק. ואמרו לי, תראי, האמת שאני לא הכרתי מספיק את ריצק ארלטון, כי מה היה לנו פה בארץ? אף אחד לא ידע מה זה יוקרה, יוקרה. תמיד חשדנו שהאילטון הוא המלון הכי יוקרתי, מה שהיה נכון בשוק המקומי. אבל בעולם יש מותגי יוקרה שהם מותגים, המותגים הגבוהים, מה שאנחנו קוראים. וזה אחד מהמותגים הכי מובילים בעולם, זה אריצ קארטון. היום, היום הוא נחשב למותג המוביל הכי אהוב ב- בעולם מבחינת מותגי... היוקרה ב- לצד ה-Four uh, Seasons וה-Mandarine Oriental, אבל הרבה יותר מתקדם מהם מבחינת uh, נאמנות לקופות. מעניין, אז מה, הרי בריצ קרטון עד היום, ואת לא סתם, את לא רק המנכ"לית, אנחנו גם
1: עוד מעט ניגע בזה, בדברים שאת עושה מעבר, מה גרם לך להצטרף? הרי אם אנחנו שמות את... אינטרקונטיננטל כסמנכ"לית שיווק ואת ריץ קרטון כסמנכ"לית שיווק. אני מאוד מאמינה בזה שכשאת נכנסת למקום, או כשאת מתחילה לדבר עם האנשים שמראיינים אותך, משהו באינטראקציה, בכימיה, mm. באוויר שם, הוא גורם לך להגיד להם, כן, אני רוצה את זה. Mm. אפרופו אנשים, כי זה האנשים שבסופו של דבר גורמים לך לשנות
0: את הסטטוס שלך. את זוכרת מה גרם לך לעבור מאינטרלריץ? כן, אני בהחלט אני זוכרת את זה היטב, כי מאוד התלבטתי ולא ידעתי. ידעתי שאני רוצה משהו יותר גדול, ידעתי שאני רוצה את העולם. הרגיש לי שאני יכולה להתפתח עוד. אבל גם הייתי במלון מאוד, מאוד, מאוד טוב ומאוד גדול, שדיבר עם כל ה... מאוד חשוב. וכשפתחנו פה את הריץ קלטון, הוא היה בהרצליה ולא בתל אביב, אף אחד לא ידע מה זה. ואז האישה שהייתה סמנכ"ל הווייס פריזוננט של האזור הזה, אמרה לי, את יודעת, אני רוצה לפגוש אותך. וישבנו לארוחת בוקר, 40 דקות, ובארוחת בוקר הזו התאהבתי בה. ובסוף זה הכל אישי. אנחנו מדברים על עולם ש... מה שמניע אותך זה הערכים הפנימיים שלך. והערכים הפנימיים שלי מאוד קרובים לערכים של המותג. וככל שאנחנו מתבגרים, אז באמת ה- אנחנו לא רוצים להיות בפערים. אנחנו רוצים uh, ש- להיות אותו בן אדם. ובסוף הפ- הפגישה היא אמרה לי, תראי, את מאוד מתאימה לנו, את בדיוק בול. את, את, ה- את ההגדרה של מה שריצקה אותנו מבחינת מה שאנחנו מחפשים בלעד. את הערכים לנו, שלנו. את הערכים כן. שלנו. את ריצקה אותנו. What would it take? והאמת שזה היה לי קצת קשה, כי חשבתי על פתיחה של מלון וכן הלאה, אבל לימים זה אחת מהחוויות הכי בונות והכי מדהימות שהיו לי, כי הבאתי את כל היכולות שלי, גם את המיתוג וגם את המיצוב. בעצם זה היה להכדיר מותג וערכים ושפה. מאתגר מאוד. מאוד מאתגר, וגם פתיחת מלון בפני עצמה, שהיא נהדרת ומדהימה. ומה שקורה בפתיחת מלון זה שאת מאוד מתחככת באופרציה. וראיתי כל הזמן שיש פערים. תמיד, תמיד, תמיד יש פערים. נכון? נכון. בין מחלקת הקבלה, הם תמיד שונאים את מחלקת המכירות. למה? כי אלו הולכים בחמש, ומה הם עושים, והם לא עושים, ורק יושבים, ואוכלים, ושותים, ונוסעים בעולם, וזה וזה וזה. ומחלקת המכירות, תמיד בכעס על האופרציה שהם הבטיחו דברים והם לא מקיימים והם לא יודעים וזה, ותמיד יש איזו עוינות בין המחלקות האלה. והרגשתי שאני אוכל אולי להיות גשר. ואז באמת שאחד מהמנכ"לים שלנו, הראשון או השני עזב, פנו אליי הבעלים ואמרו, תראי, בינתיים אין לנו מנכ"ל, האם תסכימי, מה דעתך להפוך לנהל את המלון, ובאותו הזמן גם לעשות סופרוויז'ן על השיווק במכירות. שבעצם כשהגעת לריצקה הארצון בתפקיד של סמנכלית שיווק, את היית מספר שתיים שם? כן. אוקיי, okay. כן. Okay. ואז אמרו, בוא, בואי בוא, בוא נקדם אותך. ואז עברתי לצד של האופרציה. אבל בצד של האופרציה היה לי הרבה יותר קל, כי יכולתי לראות את שני הצדדים כבר. ואיתרע מזלי, והמלון היה באמת מלון מקסים, ומוצר יוצא דופן, ועשינו המון המון דברים מעניינים. ו... פתחנו אותו עם בר מצווה מטורפת שהבאתי מארצות הברית, ש... שכל השוק רצה אותה, ואני זוכרת שכולם היו בהלם שקיבלנו אותה. וזהו, והמעבר לאופרציה היה לי יותר פשוט ממה שחשבתי, כי אני חשבתי שלעולם אני ארצה לחזור לשיווק המכירות, וזה לא קרה לי. זאת אומרת... בא, באופי שלך או שלך, את תמיד הולכת למקום החזק שלך. זאת אומרת, אני שתדברי איתי, אני תמיד אדבר איתך על פיתוח עסקי. אני אדבר איתך על דברים של uh, revenue streams. אני אדבר איתך על איך לעשות משהו ואני אתלהב מזה. אני חוזרת עכשיו מתערוכה ב, בצרפת, שהיא ככה, הרגשתי התלהבות לחזור חזרה רגע ולראו, ולהזכיר לעצמי את, ה, את המקום הזה של שיווק המכירות, כי הוא מקום מאוד חי. הוא מקום שמרגיש את האנד יוזר בצורה הכי קרובה ומצליח לעשות את השינוי, ובעצם הוא מקום שבפרואקטיביות את יכולה לנהל את השינוי ולא להיות מנוהלת על ידי השינוי, שזה אחד מהאתגרים הגדולים.
1: אז קיבלת את התפקיד בעצם של להיות המנכ"לית של מלון ריצק ארטון בהרצליה, ונכנסת לתפקיד, ובעצם אני משערת שעברו לך מחשבות בראש כמו, אוקיי, אז אני מכירה את השיווק ואני מכירה את המכירות מאוד טובה, אני מכירה גם את האופרציה כי אני חיה הרי
0: ממה התחלת? מה עשית קודם? אז קודם כל, לא קיבלתי את התפקיד של המנכ״ל, קיבלתי תפקיד של מנהל מלון. לנו יש תפקידים שלפני שאנחנו הופכים להיות מנכ״לים, אנחנו מנהל צריכים מלון. להיות מנהלי מלון לפחות שנה. במקרה שלי זה היה שנה וחצי. ובמהלך השנה הזאת כבר מכניסים אותך לתוכנית לימודים מואצת, לת... בעצם להכין אותך למנכ״לות. כשהיה
1: מנכ״ל, כשאת היית מנהלת מלון?
0: לא, בהתחלה לא היה מנכ״ל, ואחרי זה גייסו מנכ״ל, ואני למעשה קיבלתי אותו, והכנסתי אותו לתפקיד, ועזרתי לו, ולמעשה, אה, והוא, ו- כחלק מהתרבות שלנו, כשהוא בא למלון, הוא התפקיד שלי זה להפוך אותך להיות מנ- את המנכ״לית למקום הבא, מהמם,
1: מהמם. אז אמרת, אוקיי, אני צריכה עכשיו לנהל את כל הדבר הזה. מה, מה, מה עשית קודם? מישהו חפף אותך? או שבעצם נכנסת לאיזושהי תוכנית עתודה, שמישהו מחו"ל הגיע ו... עבר איתך על דברים, איך ידעת מה לעשות מתוך האופרציה
0: לתפקיד של הניהול? אז קודם כל, אתה, כשאתה חי בתוך מלון, אז אתה, חי את היום-יום שלו. אתה יודע איפה הבעיות, אתה יודע איפה התקלות, אתה יודע מה אתה צריך, איפה הפערים, למעשה, נכון? Uh, הפתרון הוא כמובן למצוא אנשים מאוד מאוד טובים מכל התחומים, כי, כי שום, אף אחד מהארגונים שלנו לא מושתת על בן אדם אחד. מדובר על תרבות. Uh, ולסמוך על אנשים, ו- ולדעת שאתה בוחר נכון ולעבוד עם האנשים. אז אם זה תחום של מזון ומשקאות, ואם זה תחום של חשבות, אם זה תחום של uh, כוח אדם. ו- ובמכירות תמיד הייתי מעורבת, אף פעם לא עזבתי למעשה את המכירות, תמיד זה היה כוח, כי טופ-ליינס במלונאות, במיוחד חדרים, זה מקום שהרווחיות שהוא... נמצאת שם. נכון. <חל> במקרה שלנו היה גם את הבעלים, את ניהול מערך הבעלים. ושוב, זה מקומות שאני תמיד התחברתי אליהם יותר. הם היו ב- במסגרת החוזקות שלי, הם תמיד היו מקומות שהצלחתי בהם יותר. להיות, ה- להיות הגשר, בעצם בין, כי זה מה שאנחנו עושים, גם בתור מנכ״ל, מה שאתה עושה, אתה בעצם הגשר בין ה לבעלים, בין הבעלים לצוות, בין הצוות לא, לאורחים, ו- וחלילה, וחוזר חלילה. וראיתי שזה משהו שאני מצליחה לעשות היטב, ואת הניהול, הניהול השוטף הוא פשוט ניהול אופרציה. הוא להתעור בבוקר ולהגיע, ולהיות חרוצים. ולהיות שמה, להיות מהבוקר עד הלילה, ולראות שדברים מתקתקים, ול... ו... ואם יש אירוע, אז להיות שמה ולחזק את העובדים, ולתת להם כוחות, ולמצ... ולמצות את הזמן uh, להיות, uh, להגן על העובדים מפני לקוחות שלפעמים uh, מתנהגים לא יפה, um, ויחד עם זה, לה... להניע, להניע, לקחת, uh, לקחת קדימה. אצלנו ברית סקרלטון, יש לנו... דברים מאוד סדורים, אנחנו עושים דברים יומיומיים כדי לייצר את התרבות הזאת. אז אם זה ליינאפס שאנחנו עושים כל יום, אם זה פגישות יומיות שאנחנו עובדים על המספרים, אם זה פגישות שבועיות, אם זה ליינאפס של כל הבית מלון, אם זה פגישות שאנחנו קוראים להן אחד על אחד באינטרפטציה לעברית. אבל אנחנו עוסקים, אנחנו מבינים שתקשורת היא הדבר הכי חשוב. ותקשורת היא הבעיה הכי גדולה בכל בית מלון, במיוחד שמדובר במקומות שיש לך תרבויות שונות של אנשים שמגיעים ממקומות שונים.
1: אז בעצם אפשר להגיד שהתחלת מהאנשים, וברגע שהבנת שהאנשים שאיתך הם אנשים שאיתם את הולכת לנצח, זה נשמע שאת גם מאוד מאמינה בהצלת סמכויות, מאוד מאמינה בלסמוך על האנשים שלך, וכשאת סומכת עליהם, את בעצם נותנת להם את החופש פעולה לפעול וגם לטעות. את מאמינה שבן אדם שהוא עושה טעויות הוא צומח ולמד, או שאסור לעשות טעויות?
0: לא, אני בהחלט מאמינה. אני מאמינה שאנחנו, את, ה... את ההצלחות הגדולות שלנו, אנחנו הרבה פעמים, הם, 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 הם תוצאות של משהו שאולי נכשל, או משהו שגרם לנו להגיע לאין מוצא ולמצוא את עצמנו ולייצר את עצמנו מחדש. אנשים שלא טועים גם לא מנסים, הם הופכים להיות משעממים ומאוד מאוד, מאוד בינוניים. ואני מאמינה במצוינות, ואני מאמינה בחריצות, ובלתת הזדמנות שוב ושוב, ולהעצים את האנשים מסביבי, ולתת להם את הגב ואת ההתלהבות שהם מגיעים עם רעיונות חדשים. אנשים, כשאתה נותן להם הרגשה, והם יודעים שאתה איתם לא משנה מה, והם יודעים שאתה תעזור להם להגיע למה שחשוב להם, המערכת יחסים שלך איתם הופכת להיות מערכת יחסים שהיא לא תלויה רק בטייטל שלך או בעמדה, או... היא תלויה ב... ב... בחלק הרגשי. כמה הם רוצים להפוך אותך להיות גאה בהם, כמה הם יודעים שלא תבגוד בהם, כמה הם יודעים שתעמוד בצורה איתנה ותשמור עליהם. וזה תפקיד של הורה. אני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים, חלקנו הופכים להיות הורים. לי זה... הקסם, המתנות הכי גדולות של החיים שלי זה הילדים שלי. ולפני אה, שבועיים אה, מישהו בסן פרנסיסקו בא אליי ואמר לי, את יודעת, אני מרגיש כאילו יש לנו אימא עכשיו. הרבה זמן לא הייתה לנו אימא פה. ו-
1: ו- מה שנורא
0: מרגש להגיד. אני אומרת לך, גם אחרי כל כך הרבה שנים היו לי דמעות בעיניים שהוא בא אליי ואמר לי, זה היה מין טיפוס כזה, קר כזה, ומנוכר. זאת אומרת, אם הצלחת לחדור אליו, שמיים גם לא
1: הגבול. אז יאללה, עשית את התפקיד של מנהלת מלון בריץ, ואז את אומרת, הגיע מנכ״ל, והתפקידים בעצם היו חופפים או התחלפו, והפכת להיות המנכ״לית של אריץ קרטון.
0: מתי הגיע בעצם הבשורה לעבור לחו"ל? אז בהיותי בין ובין, הגיעו כל מיני הצעות, חלקן היו לא רלוונטיות, מדינות שהן לא, לא מתאים להן. יהודי, לא מתאים להם ישראלי, לא מתאימה להם אישה, עולמות מאוד גברים, שזה אחד מהדברים שעדיין קורים בימינו. ואז הגיעה ההצעה ל- לקחת את ריץ קרלטון, קליבלנד, אוהיו. ואני, השאלה הראשונה שלי בתור אדם לא מספיק חכם, כנראה, <laughs> הייתה, איפה זה? <laughs> מי יודע, מי נוסע אותך למקום הזה בחיית רבאק? <laughs> אבל ברגע שהתחלתי להבין איפה זה, אז הפכתי את זה להיות כל עולמי. ולימים הבוס שגייס אותי, הוא אמר לי, תראי, אני חששתי שאת לא, ת... לא תוכלי להסתגל. אבל הוא אומר, אני בחיים לא ראיתי מנכ"ל שיסתגל בצורה כזו. בגלל אז... מה? בגלל המנטליות השונה? Uh, כן, קליבלנד, uh, אוהיו, 70 אחוז מהאוכלוסייה הם אוכלוסייה של uh, אמריקאים-אפריקאים, מה שנקרא, אפרו-אמריקאים, השחורים, קושי, uh, uh, והיא, uh, כל התרבות היא תרבות אחרת לגמרי, אבל הם אנשים מדהימים, ואני בזמן נורא נורא קצר פשוט התאהבתי באנשים, בפשטות שלהם, ביכולת שלהם לשמור על ה... על חיי המשפחה ב, במאזן אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים פה, ועדיין לעשות את העבודה. Uh, זה היה פרויקט מדהים מבחינתי, כי זה היה פרויקט שבעצם גם גרם לי להיות uh, מעורבת ב, בשיפוץ של המלון, הושקעו בו כ-42 מיליון דולר, וזה היה בעצם uh, מיצוב מחדש ופתיחה מחדש. ו...
1: זהו, זה היה אתגר לשם כך
0: בעצם הביאו אותך לשם? אני חושבת שהביאו אותי כי רצו לעשות שינוי ופחדו להביא מישהו אמריקאי, פחדו שזה לא יעבוד, ורצו להביא מישהו שהוא מספיק זר, אה, שאם זה לא יצליח יזרקו אותו בחזרה ויגידו... לא, ויגילו, לא ירגישו אשמה. לא ירגישו אשמה, <laughs> זה מאוד... אה, אה, ו, ויצרנו שם דברים מדהימים, כאילו גילינו, גיליתי כל מיני אה, דברים יוצאי דופן, ואני חושבת שבמובן הזה לנו הישראלים... יש איזושהי חוצפה שהיא לא בהכרח חוצפה מהמובן באנגלית של להיות rude, mm-hmm. היא חוצפה שהיא היא באה עם, 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 ראייה, עם ראייה אחרת. ואני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי, וואלה, יש פה אוכלוסייה של 80,000 יהודים, אוכלוסייה שהיא אחת מהקהילות הכי חשובות שיש לנו בעולם, ואין להם מטבח כשר. וחשבתי, בואו נפתח מטבח כשר. ופניתי לשני שפים שפתחתי איתם פה, את ארית סקרטון בהרצליה, חברים טובים עד היום, אמרתי להם, יאללה, בואו, תלמדו את הצוות איך לעשות כשר. ולקחנו מטבח ישן נושן שהיה לפני גניזה, והפכנו את זה לעסק של מיליון דולר. וזה הפך להיות שם דבר, והפכנו להיות מי שמביא את הקייטרינג של הכשר לקליבלנד, שכדי ללכת לקבל קשר, שם נוסעים לניו יורק. וואו. אז זה היה משהו נורא חדש, ולא הפסיקו להתלהב מזה. והבעלים שלנו אמרו, מה שאת רוצה. את רוצה לעשות ככה, תעשי ככה. כאילו, הרגשתי שאני מקבלת את כל הגיבוי מהבעלים לעשות את ה... לפתח את העסק הזה למקומות שונים, שבכלל אף אחד לא חשב עליו. כאילו, מי בכלל חושב על דברים כאילו? זה מדהים, זאת אומרת
1: שכל מקום שאת מגיעה אליו, את בכלל לא עזבי, לא מלונדת, את יזמת, את ישר חושבת פיתוח עסקי, את ישר חושבת ויודעת איך להגשים אותו, ולהפוך מזה אחר כך לאיזושהי תשואה כלכלית.
0: כן, זה, 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 א', זה נורא מרגש. זה נורא מרגש למצוא, תחשבי, שאת נכנסת לתוך חדר, ואת אומרת, וואלה, אם הייתי יכול לעשות ככה וככה, וזה יכול להגדיל את ה... את ההכנסות. זה דבר מדהים. אבל
1: את גם יכולה. שאני זוכרת שגם אמרת, גם סיפרת לנו, סיפרת לי לפני שהתחלנו את הפודקאסט, ואמרת לי דבר מאוד יפה, שמאפשרים. זאת אומרת שאת לא רק חולמת, גם יש מישהו שמחר בבוקר אומר לך, יעל, תגשימי. נכון,
0: נכון, זה באמת אה, התרע מזלי. אה, אבל אני שוב, אני חושבת שזה הכל חוזר לבני אדם ולאנשים ולמערכות יחסים.
1: אז בואו נדבר רגע על זה, כי זה נורא לא מובן מאליו. זה נורא לא מובן מאליו איך מייצרים את אותם שגרירים שאת כל הזמן מדברת עליהם, אותם שגרירי מותג, קוראים למותג יעל רון, קוראים למותג ריצקרטון, לא משנה איך קוראים למותג, יש שגריר, הוא לא עובד. שאני גם מאוד שונאת את המילה עובד, היא מילה מאוד זולה. הוא לא עובד, הוא שגריר מותג. מה, מה, איך נוגעים בו? איך מייצרים את זה בו? מה עושים בצורה שונה כמנכ"לית מלון? כי כמנכ"לית מלון, יש איזושהי תפיסה שאת צריכה להיות קרה ומנוכרת עם איזושהי היררכיה. ואני מאוד לא מאמינה בזה. אני מאמינה בפשטות ובלהסתכל לו בלבן של העין, ישר לצורך ולמשמעות הכי כנה שלו. תספרי לי רגע, כדי שאנשים באמת יוכלו להקשיב, לשמוע,
0: ואפילו איך הופכים עובד לשגריר? אז אני אספר לך דרך דוגמאות. אני, יש לי גם את השיטה המתודולוגית, אבל אני רוצה לספר לך דרך דוגמאות. <אח> שנה אחרי שהגעתי לקליבלנד, לצערי, נפטרו לנו שתי נשים שעבדו במחלקת המכבסה בהפרש של חודש וחצי, אחת מהשנייה. והמחלקה הייתה בדיכאון, הם היו שם אחת את ה-25 שנים, אחת את ה-21 שנה. או, או, כאב נורא גדול. כאב גדול ומין אובדן. והרשת אמרה לי, תזמיני, יש לנו פסיכולוגים של מריות שיבואו ויעשו להם מצגות וכן הלאה. ואני ממש לא התחברתי לזה, אמרתי, מה המצגת? זה אנשים ש... את יודעת, זה... זה לא מה שהם צריכים. ואז הלכתי ל- לאחד מהמובילי דעת קהל שלהם, ואמרתי לו, תגידי, מה אתם עושים בתרבות שלכם, שאיפה אתם מוצאים מזור? כי כל תרבות יש לה מזור במקום אחר. והיא אמרה לי, אנחנו הולכים לכנסייה. ואז החלטתי להביא את הפסטור שלהם לארוחת צהריים, לשיר שירים איתם, לחבק אותם, לתת להם כוחות, כי באמת יש מעט מאוד שאפשר להגיד. והבאתי את הגברת הזאת, ושרו את השירים שלהם, אנחנו רואים את זה בסרטים תמיד בכנסיות. נכון. וזה תמיד נורא מרגש כשזה סרט, אז בטח על אחת כמה וכמה כשזה מולך. והרגשתי שזה היה הדבר הנכון באותו רגע, הרגשתי את זה בבטן, אף אחד לא אמר לי, תעשי את זה ככה וככה. אז זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה זה ש... רגע, רגע, איך הם הגיבו? הם מאוד התרגשו, ואת יודעת, הפכתי להיות מאמה. הם קראו לי מאמה, <אח> 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 זה מוריד את ה... זה... אז, אז אותו עובד, נניח, שמרגיש שמישהו הלך ועשה בשבילו משהו שהוא יוצא דופן, שלא כתוב בשום ספר, שלא חייבים לעשות את זה, כי זה שום דבר מהדברים האלו, הם לא בחובה שלך, בסדר? אותו עובד, הקשר שלך איתו, הוא, הוא, הוא לעולם יהיה קשר אחר. הוא כבר לא יהיה אותו דבר, זה <אח> כמו <אח> להיות... כי <אח> את לעולם
1: תהיה אישה שהביאה את
0: אותו פסטור ל... לחדר אוכל שלו. אבל בעצם זה להביא את הלב ואת הנשמה שלך למקום. זה לא לפחד. את יודעת, אנחנו הופכים להיות במין עולם כזה שאנחנו כולנו סביב, מאחורי פילטרים, אנחנו פחות uh, מתראים, אנחנו יותר במובייל צ'ק אנחנו עושים הכל טכנולוגית, ובעצם זאת שאלה, מה קורה לנו בתור בני אדם? אנחנו נמצאים במקומות מאוד טרנזקיונליים, למשל סן פרנסיסקו עיר כזאת, שכל הזמן יש תחלופה. Uh, ככל שזה... מקצין ומקצין, בעיניי התחושה של לייצר לב ולהוריד את הקליפות ולהיות אתה היא תמיד מנצחת. ושיש מישהו שהוא חולה, אז אה, לא משנה אם הוא, אם הוא עובד בתור דורמן או עובד בתור אני לא יודעת מה, אני אלך אליו עם, אה, לא יודעת מה, עם אה, מרק עוף בערב, אם זה לבית חולים או אם זה לבית שלו, ואני אניח את זה ליד הדלת שלו עם ברכה.
1: את יודעת, יש אנשים שיכולים לשמוע אותנו ולהגיד, וואו, זה נורא מתיש. זה נורא מתיש. כל הזמן לשים לב, זה נורא מתיש. כל הזמן לעשות מחוות, זה נורא מתיש. וזה גם לא התפקיד שלי בכלל, יש מחלקת משאבי אנוש וכוח אדם, שהם ילכו והם יעשו את המחוות האלו. מה שמביא אותי באמת לשאלה מאוד מעניינת ומסקרנת, האם את חושבת שאותם... אני אפילו קוראת להם כישורים, כי זה לא משהו שאתה יכול לרכוש, אתה באופי שלך, בן אדם כזה... או
0: לצורך העניין בן אדם שהוא לא כזה, זה משהו שהוא יכול לרכוש
1: עם הזמן? או שזה
0: האופי שלך ואיתו תנצח? מעטים הפעמים שראיתי אנשים שמחזיקים מעמד בפער תרבויות פנימיים. אני חושבת שאם יש לך את זה, אם אכפת לך מאנשים ואת אוהבת אנשים, ואת, ואת אמפתית ואת מרגישה אחרים, את תתחברי לזה. ואם לא זה, אז euh, י- י- יגיע הזמן, ب- בפעם הראשונה שיהיה לך קשה, תגידי, בעצם אני, זה לא, לא, לא התפקיד שלי. את יודעת, אנחנו בריץ קרלטון, אנחנו לא קוראים לעובדים עובדים. אנחנו, יש ת- את המוטו של הריץ קרלטון, שאומר We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. ובמהות של המוטו הזה, נמצא המונח של הכבוד ההדדי בין עובדים לבין עורכים, לבין מנהלים, לבין כל מה שלא יהיה. ולכן, כשאת, התרבות היא מאוד פשוטה, היא בעצם מאמינה בדבר הפשוט ביותר, שבשבילי הוא טריוויאלי לגמרי, שאני אפילו לא מבינה איך אנשים לא מבינים אותו, שאם אני אדאג לך, ואני אוודא שטוב לך, ואני אוודא שאת מרוצה, ושאם יש לך מאוויים ללמוד משהו, אני אהיה הראשונה שיאזור לך להגיע אליהם. ואני אשמח בשמחתך, ואני אדע לציין אותך לפני אנשים אחרים בהצלחות שלך. ואני אהיה שם לחבק אותך כשתצטרכי. והם ו... יודעים את כל זה. והם יודעים את כל זה, ואני אעשה את כל הדברים האלה. אין לי בכלל ספק שהבן אדם שאת תפגשי במהלך היום או במהלך אחר הצהריים, יקבל ממך את המיטב שבך, כי, כי זה כמו שתיל קטן שאתה נותן לו ונותן לו ונותן לו, ונותן לו. אז, 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 אז זה רק טבעי. ש... שהלב שלנו יתרחב כשאנחנו מקבלים יותר, ושאנחנו נמצאים במקום מוגן, ושאנחנו מרגישים שמי שנמצא איתנו רוצה לגדל אותנו. לא בכדי הרשת הזאת יושבת על אחוזי תחלופה של רבע מכל הרשתות האחרות בעולם. בדיוק השאלה הבאה שלי, מה, מה אחוזי תחלופת העובדים אצלך? אז אנחנו מדברים על פחות מ-20 אחוז, שזה נחשב מאוד מאוד נמוך ביחס לתעשייה לתס, שלנו. או לישראל. או לישראל. התעשייה שלנו יושבת על 63 אחוז בעולם, וריסק ארלטון יושב על פחות מ-20. וזה הכל יושב על, על התרבות. תראי, אנחנו בקליבלנד, רציתי לפתוח קלאב לאורחים. את יודעת, את מכירה את הקונספט הזה של קלאב, יש אותו בהרבה בתי עניין. כן. אז החלטתי שכדי להסביר לעובדים ולעובדים לה, של הלקוחות הפנימיים שלנו מה זה הקלאב הזה, אני לא אייצר את הקלאב לאורחים קודם, אני אייצר קלאב לעובדים. אז ייצרנו קלאב לעובדים, והיו בו קורסאות מסאז' והיה בו שולחן טניס אהוקי, אוויר, והיה בו עוד איזה שני משחקי ווי או משהו כזה. ממש כמו האב של סטארט-אפ. וכן. ואמרתי, אתם יודעים מה? כדי שאתם תבינו אחרי זה מה אנחנו נותנים ללקוחות שלנו, בואו תהיו הראשונים, אתם תהיו הלקוחות הראשונים. אז לפעמים המקום הזה של לדעת לשווק את הדבר הנכון, מתוך תחושה שזה משהו שיגרום לבן אדם אחר להבין מה, רוצ... מה הכוונה שלך. ושוב, את יודעת, הרבה פעמים דברים נופלים על תקשורת, אנשים אה, לא מתבטאים או מתבטאים לא נכון. תחשבי בעצמך, וכל מי ששומע לנו, שיחשוב גם בעצמו, כמה פעמים דברים נופלים לא על מה שדובר, אלא איך שזה נאמר. כמה פעמים בן אדם נעלב ונאטם לפני שהוא בכלל שומע מה רוצים לעשות. וכמה פעמים בתוך חדר שיושבים ואומרים לך, תגידי מה את חושבת, ואולי נעשה ככה וככה, ולמה שלא ניקח את הרעיון שלך, כמה פעמים את לא שמה לב כמה את כבר בבעלות על הרעיון לפני שבכלל יצאת מהחדר. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים היום באוכלוסיות גם של חבר'ה מאוד צעירים ש... שבאים עם המון אה, רעב והמון אה, ידע, אבל בלי ניסיון חיים אה, ו... אה, ובלי סבלנות. ובעצם איך, איך אה, תופרים Mentorships איתם ואיך לוקחים מכל אחד את החוזקות שלו אה, ואומרים, רגע, 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 בואו בוא נבנה משהו שהוא טוב לכולם. וריץ קרלטון, התרבות, יודעת לעשות את זה, וזה מה שאני באופן אישי אוהבת ומתחברת אליו, כי אני רואה את זה קורה כל יום. יש לך 450 עובדים במלון. נכון. כמה מנהלי מחלקות יש לך במלון?
1: 40. יש לך 40 מנהלי מחלקות. זה מלון לא קטן בכלל. כן. עכשיו, בתוך כל ה-40 מנהלי מחלקות, כי את מדברת על DNA, את מדברת על משהו שהוא מושרש, אז אני יכולה לשער שזה עובר אל המנהלי מחלקות, וזה עובר על העובדים שלהם, וזה עובר מן הסתם גם לאורחים. איך את מעבירה את זה למנהלי מחלקות שלך?
0: אני נפגשת פעם בחודש עם מנהלי המחלקות שלי, וזה וה... שולחן <אח> עגול. הבאתי שולחן עגול. היו שולחנות ארוכים וגדולים, ש... כמו ב... בסדר, שמביאים <אח> כל מיני דודים ודודות שאת לא רואה שבע שנים. <אח> כן, נשא לך מיקרופון <אח> כדי לקרוא <אח> לו <כלום אח> מעבר לשני. אז לא מצא חן ביניי הרעיון, אז חיפשו, אמרו, היא משוגעת, היא רוצה רק <אח> שולחן עגול. אז uh, הבאתי שולחן עגול. השולחן העגול מייצר והוא מייצר תחושה של משפחה. Uh, ואמרתי להם שאני לא רוצה לנהל אותם, שאני חושבת שהתפקיד שלהם זה לנהל את המלון, ושהתפקיד שלי זה לראות איך אני אוכל לעזור להם. איפה, איפה הם צריכים אותי? ובפעם הראשונה הייתה שיחה מאוד מאוד כזאת כלום, אפס. יצאתי מדוכדכת הביתה, אמרתי, אולי זה לא יצליח. ואחרי שלוש פעמים התחילו להביא כל מיני דברים, אנחנו צריכים ככה, אנחנו צריכים ככה, אולי אנחנו נעשה ככה. וכל פעם שהם באו עם רעיון, אמרתי, בואו נעשה את זה. ובעצם כל הרעיון הוא איך אתה לוקח את ה-middle שהיא בעצם מחלקה הכי חשובה שיש לך במלון, הפלח הכי חשוב, כי הוא מנהל והוא מייצר את העקביות של השירות, איך אתה מייצר אצלם גם אנרגיה וגם המשכיות, ואיך אתה מייצר אצלם את ההרגשה שהם מועצמים לנהל את המלון, בצורה כזאת שאתה למעשה הופך להיות מנטור. אתה למעשה הופך להיות מישהו שנמצא שם מתי שהם רוצים, מחבק, נותן את הכוחות, עומד כשצריך לעמוד ולהנחות, וכל הזמן אתה רק מנסה לתת להם את הכיוון הכללי. כאילו פיינטונינג, את ממש עושה פיינטונינג בסופו של יום. אבל אם את לא עושה את זה, את מייצרת מצב שהמערכת היא מאוד מאוד ריאקטיבית והיא לא פרואקטיבית. והיום אנחנו יודעים, בעולמות השיווק, ובמיוחד בעולמות שלנו, בכל עולם שיש בו תחרות, אתה לא יכול להמשיך לחיות אם אתה ריאקטיבי. אתה לא יכול להיות בצד של מישהו שאתה, שמבקשים שאת ממך משהו ואתה נותן. אתה חייב להיות באנטיסיפיישן. אתה חייב להיות, לה, להבין מה, מהיכולת שלך ומהמקצועיות שלך, מה את תרצי עוד דקה. מה יהיה המקום שתרצי, וזאת המקצועיות שלנו בעצם לבוא ולהיות דקה אחרי. אבל אם את לא יודעת לעשות את זה ביום-יום, איך תעשי את זה כשאתה צריך
1: דוגמה חיה, אני חושבת, כמה זמן את פה בארץ?
0: אי, כמה ימים.
1: כמה ימים. <מלון> והמלון מתנהל על מי מנוחות. כן.
0: כן, שבוע כבר. כן. כן,
1: דוגמה חיה.
0: נכון. אני לא צריכה, הם יודעים שאם הם צריכים, הם, זה, הם שולחים לי פעם בשבוע, ד, <מת> אתה יודע, דברים, אנחנו בדיוק עכשיו בתקציבים, באישורי תקציב, זה קצת תמיד יותר מסובך, אבל בסך הכל, כשיש לך אנשים טובים, והם יודעים לאן הם הולכים, והם יודעים שהם מרגישים מוערכים, אז אין סיבה שזה לא יעבוד.
1: וואו, אנחנו ממש צריכות לסיים, אנחנו... בדרך כלל אני עורכת פודקאסטים בערך של חצי שעה, אנחנו פה כבר 50 דקות, ועדיין לא סיימנו אפילו ח... לדבר על חצי מהדברים שרצינו, ואני לא חושבת שגם אי פעם נסיים. אז יאללה, אני רוצה לשאול אותך ממש איזושהי שאלת סיכום, שאני חושבת שכל המלונאים בארץ מתחבטים בה, עם תחלופת עובדים מאוד מאוד גבוהה, עם, ה... עם החוסר, אני לא יודעת אם זה לא, לא חוסר הבנה, או חוסר ידע, או בקיאות מספיק ב... מה לעשות מחר בבוקר עם העובדים על מנת מיידית להקטין את התחלופה שלהם? מה את חושבת שהם צריכים
0: לעשות בשביל זה? אני חושבת שצריך להכיר בדיוק מה הצרכים של העובדים. אני חושבת שהצרכים של העובדים השתנו. אני לא חושבת שאנשים רוצים לגור בעולם המלונאות חמש ושש שנים לפני שקורה משהו בחיים שלהם. אני חושבת שצריך לדעת לכמת את ההגדרות הגדולות לפרויקטים קטנים ולתת לכל אחד את הקול שלו. ואת היכולת להביא לידי ביטוי את המצוינות שלו. אני חושבת שאם מייצרים איזשהו תהליך שבו אתה מלווה את העובדים שלך, ואתה עוזר להם להגשים את החלומות שלהם ולמצוא את מה שמעניין להם, כי הרבה מהם מחפשים, הם עוד לא יודעים שזה באמת המקום, ואתה לא, אתה, 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 אתה הופך להיות לחלק משמעותי מהמסע שלהם. ומבין שלפעמים במסע הזה הם ילכו איתך רבע שעה או עשר שנים, אבל זה בסדר, yeah, והם בסדר. רוצים ללכת. אני חושבת שהמקום של... אין מקום ל... להיות אה, אובססיביים ולהיות בבעלות. אנחנו לא בעלים של שום דבר, אנחנו לא מחזיקים שום דבר. עובדים שבאים, ואנשים שרוצים להיות חלק מהמסע שלנו, אנחנו כולנו יכולים ליהנות ביחד מהמסע הזה. ואני חושבת שאחרי כל הדברים שדיברנו עליהם, לצחוק, למצוא את חוש ההומור בכל דבר. אנחנו לא מנתחי מוח, לצערי, את זה, זה לא קיבלנו במורשת של ה-DNA שלנו, אבל אנחנו כן נמצאים פה כדי לעשות אנשים שמחים. ועוד דבר, אם... אתה או את או אנחנו, מישהו פה ששומע, מרגיש שכבר אין לו את התשוקה הזאת, זה בסדר גמור להגיד, זה אין לי את זה יותר. ולא לעשות משהו שאתם לא אוהבים. אני חושבת שכשאנשים נמצאים במקום שהם מרגישים מוערכים ומרגישים שמשקיעים בהם, אין להם שום סיבה ללכת, ואני רואה את זה יום-יום. מדהים. אני חושבת שאפשר היה להגיד
1: את זה מדויק יותר. בסופו של דבר, פשוט לאפשר, לתת לאנשים שלצידך... ולאפשר להם פשוט להיות. לאפשר להם להיות החדרנית שאוהבת לבשל את הקינוחים הכי מגניבים שיש, ואפילו להוציא אותה לקורס הזה. ולאפשר לאותו עובד החזקה להיות הדי-ג'יי שהוא רוצה להיות בלילות, ולעשות מוזיקה עם הצוות. פשוט לאפשר להם להיות. טוב, אז אני חושבת שיש לנו פה 50 דקות, דקות של המון המון פנינים, של המון אבני דרך, של פשוט לקחת ולהתחיל ליישם ולהגשים. יעל, תודה רבה לך על שהגעת. תודה רבה. שמחנו לכם. לשמוע ולהקשיב. יש לך סיפור מרתק, וכיף גדול לדעת שיש מישהי שכמוך בתעשייה שלנו רק ממשיכה ומעצימה עוד ועוד אנשים. עד לאתגר הבא, <laughs> אל תשכחי לספר לנו מה הוא יהיה, כי נשמע שאת נורא... שכל מלון נוסף שמביאים אותך אליו, את פורצת איזושהי דרך אחרת.
0: תודה רבה, זאת זכות גדולה. זאת זכות גדולה, ותודה על שהקשבתם, ושהקשבת, ושנתת לי, אפשרת לי. את המקום הזה זה לא מובן מאליו, וזה תמיד, תמיד נעשה באהבה גדולה, אז תודה רבה. תודה רבה לכם.